0: Im NLP ist es tatsächlich die Königsdisziplin, dieses Modeling, weil NLP mehr oder weniger daraus entstanden ist. Das heißt, die Gründer, die haben halt tatsächlich gesagt, okay, in der Verhaltenstherapie, was macht den Unterschied, der den Unterschied macht? Wo gab es wirklich signifikante Erfolge in der Vergangenheit, wo halt Menschen nachweislich geholfen wurde?
1: Bloody Monday oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. hallo, Stefan. Jakob.
0: Heute haben wir die Folge
1: 22. Yes, von unserem Podcast Bloody Monday, bei dem es um deine persönliche Entwicklung, dein Mindset, das, was in deinem Kopf vor sich geht und dir ein glückliches Leben beschert geht, und heute haben wir ein wunderbares Thema mitgebracht, auf das wir beide schon total heiß sind. Habe ich eben schon gemerkt, als wir so ein bisschen drüber
0: gesprochen haben. Und ich glaube, es geht uns beiden so. Ja, und ähm, im NLP, wir kommen ja ursprünglich aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und ähm, was NLP ausmacht, ist unter anderem, dass es viele Grundannahmen hat. Wir wollen da ja jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aber auf eine spezielle, die wir heute etwas genauer erläutern und beschreiben wollen, Nämlich auf die Grundannahme des Modelings Und die Grundannahme heißt, was ein Mensch kann, kann grundsätzlich jeder Mensch lernen. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich wiederhole es noch einmal.
1: Was irgendein Mensch auf diesem Planeten kann, kann
0: grundsätzlich jeder andere Mensch auch lernen. Jetzt überlege ich gerade, ich meine, du bist ja Gitarrist und bist Musiker, kannst ja alles mögliche an, an Instrumenten spielen. Ähm ich bin so weit weg davon, vom Gitarre spielen, ja, ich habe da schon mal ein bisschen drauf rumgeklimpert, aber dabei blieb's halt auch. Und mir fällt im Moment, fällt es einfach echt schwer zu glauben, dass ich das lernen kann, so wie du. Genau.
1: Wir haben ja verschiedene Ebenen. Einmal vorweg nochmal, darfst du dich einmal fragen, ist die Annahme, diese Grundannahme im NLP, und es ist letztendlich auch ein Glaubenssatz, dass du alles lernen kannst, was ein anderer Mensch kann, ist das zweckmäßig für dich? Unterstützt dich das in deinem Leben? Oder hindert dich das? Und ich würde jetzt mal behaupten, ich spreche für jeden, der das gerade hört, es ist ein guter Glaubenssatz, der dich unterstützt. Das bedeutet nämlich, ich kann erstmal grundsätzlich alles lernen, was jemand anders schon einmal gelernt hat. Und jetzt komme ich auf, dein, auf deine Frage, Stefan. Natürlich gibt es gewisse Voraussetzungen, um Gitarre zu spielen. Also ich sage jetzt mal, dass das üben, den Zeitraum, den du das schon machst, die, wie sich deine Motorik an die, an die verschiedenen Griffe, an die verschiedenen Spielweisen gewöhnt, auf jeden Fall. Und du wirst sehr viel schneller und sehr viel effektiver Gitarre spielen lernen, wenn du weißt, wie in dem Fall ich oder jeder andere erfolgreiche Gitarrist beim Gitarre spielen denkt und sich verhält. Weil da passiert, von außen siehst du natürlich nur das Gitarrespielen von außen und gleichzeitig gibt es ja zig Prozesse, die ich mir im Jahre, in den Jahren, in denen ich Gitarrespielen gelernt habe, angeeignet habe. Von, meinem, von meinen Lehrern, aus Büchern, aus Videos, vom Kopieren von Vorbildern von mir. Und wenn ich dir jetzt diese Strategien sage und du sie übernimmst, wirst du, wesentlich schneller und sehr viel effektiver Gitarre spielen lernen, wenn du das halt möchtest mit ein bisschen Übung natürlich als wenn du es einfach probierst und deine eigenen
0: Strategien entwickelst Ja und das ist ja ein interessantes Beispiel ähm, im NLP ist es tatsächlich die Königsdisziplin, dieses Modeling weil NLP mehr oder weniger daraus entstanden ist das heißt die Gründer und wir haben das in der Vergangenheit schon mal erzählt, wer die Gründer sind und so weiter. Die haben halt tatsächlich gesagt, okay, in der Verhaltenstherapie, was macht den Unterschied, der den Unterschied macht? Und jetzt darfst du dir gerne vorstellen, es gibt verschiedene Phobien. Und ja, ob das eine Spinnphobie, eine Höhenphobie ist oder sonst etwas. Ähm, die sind halt so herangegangen und haben gesagt, okay, wo gab es wirklich signifikante Erfolge in der Vergangenheit, wo halt Menschen nachweislich geholfen wurde.
1: Genau, also um es einmal nochmal äh, konkret zu machen, anstatt sich ganz viele Leute mit einer Phobie zu nehmen und auszuprobieren, was hilft diesen Leuten, die eine Phobie haben, einen Aushang zu machen und Leute zu suchen, die mal eine Phobie hatten und sie nicht mehr haben. Weil, oh Wunder, diese Menschen gibt es auch, und dann zu gucken, okay, was hat sich bei diesen Menschen verändert? Was ist der Unterschied, der den Unterschied macht, genau das, was du gerade gesagt hast, Stefan, bei den Menschen, die erfolgreich ihre Phobie losgelassen haben? Und das dann quasi sozusagen zu modellieren, also nachzubilden, die Struktur nachzubilden, was macht ein Mensch bei einer Phobie und was macht ein
0: Mensch anders, der die Phobie losgelassen hat in seinem Inneren Erleben? Ja, und wenn wir darauf nochmal ganz kurz eingehen, auch das hatten wir schon in vergangenen Folgen. Bei einer Phobie hat es ja zum Beispiel viel mit den inneren Bildern zu tun. Das heißt, stelle ich mir halt so eine Spinne, wenn ich denn eine Spinnephobie habe, riesig vor und total bedrohlich in meinem inneren Auge? Oder stelle ich mir die einfach, was weiß ich, klein vor mit einem roten Hut und roten Stiefeln? Ja, genau. Und durch diese Strategie bei einer Phobie zum Beispiel
1: die du in die eine Richtung zu einer negativen Reaktion bringen kannst oder eben in die andere Richtung, wenn du diese inneren Bilder veränderst mit NLP-Interventionen, in dem Fall, halt auch in die andere Richtung und dann einfach eine Phobie lösen kannst. Und das Modeling ist quasi, und das hast du ja im ersten Satz schon gehört hast, geht es generell um jede, um jede Fähigkeit, jede, jede Sache, die ein anderer Mensch kann. Und da kannst du zum Beispiel ein anderes Beispiel wäre wenn jemand gut malen kann, dann sich zu fragen, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Person, mal angenommen, ich würde jetzt einfach Stefan malen, so gut ich das halt kann, und einem Maler, wo du danach das Bild siehst und sagst, wow, das ist echt, das hat Stefan so gut getroffen, das ist einfach beeindruckend. Was ist der Unterschied zwischen diesem Maler und zwischen mir? Und der Unterschied ist, wie diese Person, die Strategie, die diese Person in sich hat, um zu dem Ergebnis zu kommen. Und beim Malen ist es jetzt zum Beispiel so, also es gibt ja auch verschiedene Strategien, aber ein Beispiel, was rausgefunden wurde, ist, dass du das, was du siehst, in diesem Fall jetzt Stefan, von dem ich ein Porträt malen möchte, in meinem inneren Auge ganz bewusst wahrnehme, dann auf das leere Blatt Papier oder auf die Leinwand gucke, wo ich malen möchte und lerne, das Bild von Stefan von meinem inneren Auge so über dieses Bild quasi in meiner inneren Vorstellung zu legen, über dieses Blatt Papier, dass ich das fertige Porträt, also ein Abgleich von sozusagen dem Realen, schon auf dem Papier sehe und dann es sozusagen nur noch nachzeichnen oder nachmalen brauche, anstatt wie ich es jetzt wahrscheinlich intuitiv machen würde, einfach irgendwie zu probieren, okay, oh, da ist ein Strich und oh, da ist ein Kreis fürs Auge und so irgendwie ohne Strategie versuchen würde, das zu malen und in dem Kontext auch bewusst versuchen, weil ich halt keine, keine Strategie habe. Oder ich gucke mir halt 10, 15 erfolgreiche Maler an und finde heraus durch Fragen, durch Elizitieren, was sind deren Strategien,
0: um ein originalgetreues Porträt beispielsweise zu malen. Ja, das hast du schön erklärt. Und da gibt es ja wirklich alle möglichen Bereiche, wo du genau dieses Modeling betreiben kannst. Wenn wir Sprache nehmen zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Ja, wie, wie lernen wir eine Fremdsprache? Und in aller Regel ist es ja so, dass wir uns irgendwo in die Schule setzen und Lehrern zuhören und Aufgaben durchgehen und ähnliches. Wie viel einfacher wäre es tatsächlich, wenn wir Kinder nehmen und die ein halbes Jahr lang nach England in eine Familie schicken? Und die die ganze Zeit nur Englisch hören, nur Englisch sehen, lesen und und Englisch leben. Ich meine, die werden nach einem halben Jahr ja ziemlich perfekt, also je nachdem, wie alt die sind, ziemlich perfekt Englisch sprechen oder Italienisch oder je nachdem, wo du sie hinschicken möchtest. Und auch da ist natürlich immer die Frage, was können wir daraus ziehen? Und und wenn wir heute das Schulsystem nehmen, da gibt es ja schon wirklich viele Schulen, die auch schon in der Grundschule dann entsprechend auf Englisch meinetwegen lehren. Genau. Und auch Themen, jetzt haben wir so Fähigkeiten wie Malen,
1: Musizieren oder Sprachen sprechen genommen, aber auch Dinge wie Selbstbewusstsein basieren letztendlich auf dem gleichen Prinzip, weil alles sind Verhalten, Fähigkeiten, die du oder jemand anders hast. Und die Frage ist, was, und ich wiederhole es noch einmal, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast ein Thema mit Selbstbewusstsein und Du kennst eine Person, vielleicht aus deinem Bekanntenkreis, vielleicht auch aus einem Film oder so, die extrem selbstbewusst ist und dich dann zu fragen, okay, was genau ist die Strategie, um selbstbewusst zu sein? Nicht einfach zu akzeptieren, okay, du hast vielleicht mal den Stempel bekommen, ich bin nicht selbstbewusst und dir das immer wieder im Leben zu beweisen und die andere Person hatte halt bei der Geburt den Stempel selbstbewusst bekommen das ist nämlich nicht zweckmäßiges Denken, sondern dich zu fragen, okay, was ist der Unterschied bei der Person, die selbstbewusst ist? Und da kannst du, geht es natürlich ums Denken, Fühlen und Handeln. Und ein guter Startpunkt ist da Aufmerksamkeit, Haltung und Zustand. Also erstmal einmal fangen wir mal mit der Haltung an, dir die andere Person anzugucken oder auch vorzustellen, okay, wenn diese Person für dich Selbstbewusstsein ausstrahlt, wie ist die Körperhaltung? Wie ist die Atmung? Und dann natürlich auch, worauf richtet diese Person ihre Aufmerksamkeit? Weil vermutlich wird diese Person sich nicht die ganze Zeit im Kopf erzählen, oh, und wenn ich das nicht schaffe, dann denken alle, ich bin ein Versager. Sondern die Aufmerksamkeit viel zweckmäßiger auf ein Zielbild rechten etc.
0: Ja, und wenn du dir da draußen jetzt tatsächlich mal eine, eine Person vorstellst, und das kann ja ruhig irgendeine berühmte Person aus dem Fernsehen oder aus dem Film oder sonst was sein, ähm, wie, wie steht so eine Person, die Selbstbewusstsein ausstrahlt und verkörpert, wie steht die da? Also genau das, was, was du ja eben sagtest, Jakob, das heißt, hat die einen hängenden Kopf oder hängende Schultern? Also in meinen Augen nicht, mag natürlich anders sein bei dir, aber in meinen Augen steht die halt einfach hier ja, relativ gerade da und strahlt halt auch irgendetwas aus und Selbstsicherheit strahlt die aus und all das, was dazugehört. Und jetzt darfst du halt einfach wirklich in die Details gehen, das ist das, was Jakob eben schon beschrieben hat, in die Details gehen und sagen, okay, wie genau sind die Hände, die Arme, wie steht die da, steht die mit überschränkten Beinen da? Also in meinen Augen auch da wahrscheinlich eher nicht und das heißt, wir gehen halt wirklich in die Details und insofern sogar so weit in die Details, dass wir sagen, okay, wie atmet die Person und wenn die jetzt etwas zu dir sagen würde, also wenn die dich persönlich ansprechen würde, was würde sie dir sagen und ja nicht nur was würde sie dir sagen, sondern wie würde sie es dir sagen, das heißt mit welcher Tonalität, mit welchen Worten und ähnliches. Und dann kannst du genau das nämlich eins zu eins kopieren für dich, um selber auch selbstbewusster aufzutreten. Genau. Und da einmal die
1: äußeren Faktoren, die Stefan gerade aufgezählt hat, und dann natürlich noch einen Schritt tiefer gehen und dir vorstellen, entweder natürlich, indem du diese Person fragst, oder aber auch, indem du es dir einfach vorstellst, dass du die Person bist. Genau. Und nehmen wir jetzt mal irgendein konkretes Beispiel, zum Beispiel beim Thema Selbstbewusstsein. Ich glaube, du kennst Arnold Schwarzenegger. Und jetzt stell ihn dir mal so gut es geht vor, von außen. Das Lächeln, die Haltung, genauso wie, wie Stefan das eben gesagt hat. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Und jetzt schlüpf mal in deiner Vorstellung in ihn rein. Du bist jetzt mal für diesen Moment, um für dich was über Selbstbewusstsein zu lernen, bist du jetzt Arnold Schwarzenegger. Und dann darfst du dich fragen, was denkst du über dich selber? Was denkst du über andere? Und hier kommen wir auch wieder zu dem, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, den verschiedenen Ebenen. Was denkst du über deine Umgebung, deine Freunde, über was, was du tun kannst, welche Fähigkeiten du hast, Glaubenssätze, was denkst du über dich selber, dass du alles erreichen kannst, dass die anderen dich lieben, dass du inspirierend für andere bist oder was glaubst du, denkt so eine Person. Und ob das jetzt Arnold Schwarzenegger ist oder für dich eine andere Person. Es kann auch natürlich eine Person sein, die du kennst. Es kann aber auch jede Person sein. aus. Also es kann auch eine fiktive Person sein, weil irgendwas an dieser Person repräsentiert ja für dich das, was du mit Selbstbewusstsein verbindest. Und dann wirklich Stück für Stück ganz detailliert in die Details reingehen und zu Beginn diese zu kopieren. Weil dann wirst du spüren, allein durch die Haltung, durch die Gedanken,
0: was ist die Strategie, um selbstbewusst zu sein? Ja, und das ist wirklich auch eine coole Idee einfach mal dafür, wenn du sagst, okay, du stehst vor irgendeinem schwierigen Termin im Beruf oder, oder sonst was, für irgendein Meeting und du sagst, mm, so, so richtig das Selbstbewusstsein habe ich nicht, dass ich das da irgendwie ordentlich machen werde. Und wenn du jetzt diese Art von Modeling wirklich mal durchgehst, und das muss nicht Arnold Schwarzenegger sein, sondern nimm dir einfach irgendein fiktives Beispiel oder du kannst auch dich selber nehmen einfach in einem optimalen, in so einem exzellenten Zustand, den du vielleicht schon mal irgendwann in deiner Vergangenheit hattest. Dann schlüpf da einfach rein und geh in diesem Gefühl, in diesem gemoddelten Gefühl, dann in diesen Termin und du wirst sehen, dass das macht etwas mit
1: dir. Und das gleiche kannst du letztendlich mit jedem Verhalten tun. Wenn du wissen willst, wie funktioniert Motivation zu all dem, was du hier im Podcast schon gelernt hast, dann nimm dir mehrere Leute, die einfach krass motiviert sind, die für dich diese Energie, diesen Tatendrang repräsentieren und lern von ihnen, kopier sie, sei wie sie. Und das kann die Haltung sein, das kann die Wortwahl sein, das kann alles Mögliche sein. Und lerne quasi von den Menschen, die das haben, was du haben möchtest, egal ob das auf einer Business-Ebene ist, ob das persönlich ist, ob das emotional ist, das zu kopieren, weil sie schon dort sind, was du dir wünschst. Und denk nochmal an unseren Eingangssatz, davon auszugehen, dass was ein Mensch kann, jeder andere Mensch kann, dass das die Voraussetzung dafür ist. Und noch einmal, lass diesen Gedanken einfach zu. Was wäre möglich, wenn du alles erreichen könntest? Und das heißt natürlich, und da kommen wir nochmal zum Gitarrenspielbeispiel, das heißt natürlich nicht, wenn ich Stefan jetzt meine Strategie verrate, wie ich Gitarre spiele, dass er dadurch dann morgen der perfekte Gitarrist ist. Weil klar darf er das auch anwenden und üben und integrieren, genauso wie ich die Strategien von dem Maler erstmal anwenden und üben darf und gleichzeitig werde ich einfach sehr effektiv, sehr schnell sehr gute Ergebnisse haben, egal ob das mit deinem Selbstbewusstsein ist, was du jetzt immer stärker und stärker entwickelst oder mit Skills wie Gitarre spielen, Klavier
0: spielen oder eben auch dem Malen. Ja, wir dürfen halt einfach wirklich berücksichtigen, dass wir die meisten Sachen halt immer wieder unbewusst machen. Und hier geht es halt ganz speziell darum, dir tatsächlich mal bewusst zu machen, wie du in einem speziellen Bereich, meinetwegen hier mit dem Selbstbewusstsein, selber für dich agierst. Das heißt, achte gerne mal darauf, wie du selber dastehst, was du tust und wie du dich verhältst und all das, was dazugehört, sodass du genau so dann halt rüberkommst. Also schlüpf insofern in dich selber nochmal rein, bloß mit einem Bewusstsein, sodass das Unbewusste zum Vorschein kommt für dich. Weil dann kannst du dich selber halt auch verändern. Und hier noch eine kleine Erinnerung, weil auch das
1: ist keine ausgedachte Strategie, das Modellieren, sondern das ist genau das, was du als Kleinkind, als Kind schon unbewusst getan hast. Das heißt auch das, wie lerne ich effizient, ist quasi von kleinen Kindern modelliert, weil die sind, die lernen durch Nachahmen, die gucken, okay, wie sprechen meine Eltern, wie bewegen die ihre Lippen und vielleicht hast du schon mal ein kleines Kind gesehen, das mit großen Augen an den Lippen von jemanden geklebt hat, wortwörtlich, weil, und dann probiert hat, die gleichen... Äh, Töne nachzumachen und das halt so lange immer und immer wieder, bis die Sprache perfekt spricht. Und dann natürlich mit anderen Dingern auch. Wie halte ich eine Gabel? Dadurch gelernt, jemanden zu kopieren, der weiß, wie ich eine Gabel halte. Und dann, dadurch lernen Kinder halt so schnell, weil sie einfach das, was sie lernen möchten von den Leuten, die es können, kopieren, anstatt einfach von null an irgendwie zu hoffen, dass ich selber hinkriegen und ähm, ich bin total gespannt, in welchen Bereichen du das für dich anwenden wirst und schreib uns auch das gerne bei, bei Instagram Unterstrich podcast was so eine Fähigkeit oder ein Verhalten ist, wo du einfach sagst, ey, da hätte ich richtig Bock drauf, das gehe ich an, ähm, ja, freuen wir uns ja drauf.
0: Super spannendes Thema, da kannst du schön ausprobieren. Bis nächste Woche. Viel Spaß, ciao.